0: Y es esta idea de siempre tomar decisiones en base a las personas que vas a conocer y a los conocimientos que vas a poder obtener. Y es esta idea de no importa lo que pase, no importa la decisión que tomes, si es A o B, y si A termina siendo mejor que B y te fuiste por B. Al final, si tú optimizas por las personas que vas a conocer, es decir, las relaciones que vas a construir y los conocimientos que vas a obtener, nunca vas a perder.
1: Yo soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas que se atrevieron a construir su vida ideal y que nos explican su transformación. El mundo necesita más gente construyendo su vida ideal y te invito a descubrir qué tan cerca estás tú de tu vida ideal haciendo un quiz rápido y gratuito en caminosextraordinarios.com diagonal quiz. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Pipe Abello. Pipe fue el primer empleado de Rappi y años después se atrevió a dejar su privilegiada posición para construir su propio camino. Hoy hablamos de su camino, de no dejarse llevar por externalidades, de cómo tomar decisiones en las que no hay manera de perder, de sus experimentos personales cuando vivió solo en medio de la nada, de su relación con su voz interior y de que sentirse pleno es una decisión. Mi estimado Pipe, estoy bastante emocionado de tenerte acá. Bienvenido.
0: Gracias, gracias. Muy emocionado de estar acá.
1: Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿por qué la gente que te conoce te describe como una combinación entre el inspector Gadget y MacGyver.
0: Ah, oh, wow, no sabía, no, 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 no sabía que eso tenía un nombre. Eh, mira, yo creo que, que una de las cosas que siempre me han guiado en mi vida ha sido la curiosidad. Yo me considero a mí una persona muy, muy, muy curiosa eh, por entender y resolver temas que naturalmente me atraen y eso mezclado con una casi necesidad de querer construir cosas, entonces es una especie de querer estar siguiendo mi curiosidad y además querer resolver esas cosas en las cuales creo que puedo ser bueno construyendo algún tipo de
1: solución, creo que, que puede venir de ahí. A ver, para quien no te conozca, platícame un poquito de tu trayectoria de vida al día de hoy. Bueno,
0: eh, muy, muy en corto, nací en Colombia, soy colombiano, nací en Bogotá. Eh, estudié administración de empresas en Colombia. Tuve la oportunidad después de, de, de la universidad de ser el primer empleado de Rappi. Estuve allí trabajando cinco años. Y a mi quinto año decido salir a emprender. Esto fue en el 2019 y desde el 2019 para aquí, eh, a este momento, he estado emprendiendo en mi, en, mi, en mi propia startup. Entonces, en resumidas cuentas, es estudio, mi primer trabajo en Rappi y mi vida como emprendedor. Esos serían como los capítulos más importantes.
1: A ver, llévame a ese momento en el que estás en, en la universidad buscando prácticas profesionales y de todas las opciones que tienes, elige Rappi. ¿Por qué?
0: Ese día es, es, es la historia es curiosa. Yo creo que, que haber entrado en Rappi fue mucho serendipity del universo y también un poco de estar en el lugar indicado, en el momento indicado eh, y también un poco de haber construido un montón de habilidades que me iban a servir, sin saberlo, para trabajar en Rappi. Ese día, que, el, el día que, 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 que comienza mi historia en Rappi, es un día común y corriente en la universidad, me levanto un poco con el pie izquierdo, sin ganas de ir a clase, eh, justamente estaba en medio de una digamos, crisis existencial en donde no sabía qué iba a hacer con mi vida. Yo había estudiado Administración de Empresas no porque tuviera alguna pasión en especial por Administración de Empresas, sino porque realmente nunca tuve muy claro cuál era mi, 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 mi rol o a qué le quería apuntar profesionalmente. Entonces, estu estudié Administración de Empresas. Estoy en mi último semestre, estoy en esta clase, eh, perdón, estoy en este día donde amanezco un poco con el pie izquierdo, sin ganas de ir a clase, sin querer eh, hablar con, con, con nadie y un poco preocupado porque no sabía qué iba a hacer eh, en, en, el, en los siguientes dos meses de mi vida en donde ya terminaba la universidad y tenía que buscar un trabajo, entonces entro a una clase que particularmente no me gustaba en absoluto, no me gustaba ni mis compañeros, ni el profesor, ni el tema entonces estaba en un ambiente donde de verdad no me estaba gustando absolutamente nada lo que estaba sucediendo a mi alrededor y esa crisis me o ese sentimiento de angustia me lleva a comenzar a buscar cuáles son las ofertas de trabajo que hay en en, postuladas en la universidad, entonces agarro mi celular y comienzo a mirar cuáles son todas las ofertas. nada me gusta veo ofertas para ser consultor para ser banquero para trabajar en eh, corporaciones grandes eh, sabes como cosas que que, que, que no resonaban conmigo. Hasta que por allá abajo, muy chiquito, sin logo, mal escrito, sin descripción larga, había una postulación que decía se necesita practicante para proyecto de emprendimiento en tecnología. No decía nada más. No decía ni la empresa, no tenía ni logo, no tenía absolutamente nada. Pero algo me llevó a decir voy a aplicar a esto. Fue a lo único que apliqué. Fue el único clic que di. Y a la media hora me estaba llamando Felipe Villamarín que es uno de los fundadores de Rappi a hacerme una entrevista medio medio de afán por teléfono y también a decirme que el día siguiente me esperaba en la oficina para 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 hacer una entrevista un poco más formal entonces bueno yo cierro estoy algo emocionado también nervioso es la primera entrevista que hago en mi vida la primera entrevista laboral que hago en mi vida entonces como como buen eh, primerizo y haciéndole caso a todo lo que la gente te dice en la universidad, agarró mi mejor suit, corbata, camisa, traje, sabes, zapatos, y me voy a la oficina de en ese entonces, eh, bueno, no tenía nombre Rappi, pero al futuro Rappi. <ríe> Subo el elevador, abre la puerta, eh, busco la oficina, toco el timbre. Y cuando se abre la puerta, lo primero, que hago, eh, lo primero que veo es Felipe Villamarín de frente, me mira de arriba abajo y me dice, ¿para qué el disfraz? Y yo, no, <ríe> perdí el trabajo. Bueno, sí, finalmente eh, me hace la entrevista, me hace un test, de, me hace muchos tests de, 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 de diferentes temas y supongo que al final habré dicho algo que, que le habrá gustado y me dice, bueno, te espero mañana para una segunda entrevista con otros fundadores, que era Simón. Al otro día ya no voy con sud ni con corbata ni nada, voy un poco más de Voy a la entrevista, me comienza Simona a contar sobre el sueño de Rappi, que en ese momento era una aplicación para llevar productos de tienda de barrio en menos de 15 minutos a personas en Bogotá. y la verdad, no sé qué fue lo que me picó, no sé qué fue lo que me llamó la atención, porque te digo, no tenía nombre, no tenía, eh, no tenía, ni siquiera tenía empleados, yo terminé siendo el primer empleado, eh, no tenía descripción, era todo muy, muy, muy abstracto, pero hubo algo del sitio, hubo algo de Simón, hubo algo de Felipe que me hizo decir inmediatamente, yo quiero estar acá. Entonces, ahí comienzo como practicante, y ahí comienza mi historia como 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 trabajando, en, en Rappi.
1: Te quedas más de cinco años o más de cuatro años. Eh, ¿Pudieras platicarme un poquito cómo, cómo fuiste evolucionando tú a medida que Rappi fue creciendo de manera tan.? También los digo, para quien no sepa, Rappi fue el primer unicornio colombiano, ¿no? Entonces, sí. eh, si, si hubiera sido estratégica, tu decisión probablemente fue la mejor decisión de trabajo que hubieras podido tomar. Pero, pero, ¿cómo se vivieron esos cuatro años de tu lado?
0: Fue una montaña rusa. Eh, de emociones, de conocimiento, pero sobre todo de crecimiento personal. Pero si lo tuviera que resumir en, en una frase sería ayude a construir los sistemas internos que Rappi necesitaba en ese entonces para poder funcionar y crecer. Esa fue la parte de crecimiento personal. En cuanto a emociones, en cuanto al el, el trayecto como tal, te decía, una montaña rusa es como cualquier emprendimiento. Un día estábamos muy bien y habíamos llegado a las primeras sin órdenes y al segundo día la aplicación se había caído porque nadie sabe por qué. Al otro día teníamos una huelga rapidenderos, al otro día nos habíamos vuelto un unicornio. ¿Sabes? Una montaña rusa que creo que también eso me ayudó mucho a, eh, en cuanto a crecimiento personal a entender cómo manejar las emociones sabiendo que alrededor tuyo pueden estar las cosas o muy bien o
1: muy mal. Plática de ese proceso, o sea, ¿qué aprendiste y cómo te fuiste transformando en el manejo de emociones?
0: Yo creo que sobre todo en, en un emprendimiento y en un emprendedor, una de las habilidades, y digo habilidad porque estoy convencido que es algo que se puede aprender porque yo lo aprendí, es a no dejarte llevar, uno, por tus emociones tanto y dos, por las externalidades que pasan, entonces antes de Rappi, una alguna situación positiva, alguna noticia positiva que, sucese, que sucedía alrededor mío, me traía muchísima felicidad y me ponía muy, 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 muy arriba, mientras que una noticia triste, mala, negativa, era algo que me ponía muy, muy, muy abajo, entonces era un, es, es un umbral de emociones muy amplio, yo siento que al estar dentro de Rappi y al ver esos ups and downs tan extremos, de alguna forma aprendes a que las cosas buenas no te lleven tan arriba y las cosas malas no te lleguen tan abajo. Y es esta sensación o esta, esta um, idea de que las mentes calmadas, las mentes que están en relajación máxima, son las que más creativas son, las que más productivas son, las que más. Um, resultados positivos traen, creo que aprender a manejar esa, esa, esa variabilidad de noticias y positivismo y negativismo, no, hagamos, no hablemos de bueno ni de malo, sino de positivo o negativo, eh, es una de las cosas que más me llevo de, de rap y que hoy en día me funcionan mucho como emprendedor, no dejarse distraer por esos objetos brillantes, ¿sabes? Este, esta idea de que distracted by shiny objects, como tratar de siempre actuar de una, guiado por una energía intrínseca y no extrínseca y siento que eso hasta, hasta hoy es, ha sido parte de la filosofía de vida que me ha gustado llevar y que he querido llevar y que, y que bueno, creo que me ha generado valor de alguna forma.
1: Mencionaste algo que me parece súper interesante, filosofía de vida. Y entiendo que parte de tu filosofía de vida es justo como guiarte internamente y no externamente. ¿Qué más eh, es parte de tu filosofía de vida? ¿Pudieras darme un poquito más de contexto?
0: Uf, amplia. Eh, mira, yo trato de no enredarlo tanto. Yo creo que mi filosofía de vida gira en torno a seguir mi propia curiosidad si hay algo que me genera curiosidad y quiero entenderlo más a fondo o quiero aprenderlo, voy tras ello. Y en el camino trato de entender si hay algún problema que pueda solucionar a través de ese aprendizaje, a través de esa curiosidad. Esa es una, esa es una parte que creo que engloba la mayoría de, de cosas que, que hago en mi vida. Y si le hacemos un pequeño suma a esa idea, creo que también hay algo que me ayuda en mi día a día a tomar decisiones, por ejemplo. Y es esta idea de siempre tomar decisiones en base a las personas que vas a conocer y a los conocimientos que vas a poder obtener. que Es un poco también eh, englobado por la curiosidad. Y es esta idea de no importa lo que pase, no importa la decisión que tomes, si es A o B, y si A termina siendo mejor que B y te fuiste por B, al final, si tú optimizas por las personas que vas a conocer, es decir, las relaciones que vas a construir y los conocimientos que vas a obtener, nunca vas a perder. Porque por más de que, supongamos, la decisión es entrar a trabajar en un proyecto y ese proyecto al cabo de tres años fracasa, las relaciones que construiste y los conocimientos que obtuviste son cosas que vas a poder reutilizar de alguna manera en algún proyecto futuro que te van a hacer crecer como persona o que simplemente eh, van a terminar teniendo un resultado positivo en, en tu vida. Creo que eso es lo que engloba como, como, como trato de llevar mi vida hoy.
1: Entonces... Llévame a ese momento en donde estás en Rappi, eres director de Business Operations, un, un rol que mucha gente envidiaría, y, y, y quieres algo más, ¿no? Quieres emprender, quieres hacer tu propio camino. Llévame al contexto de qué estabas viviendo en ese momento que te hizo querer algo más y, y, y decir quizás mi camino no es dentro de Rappi, sino por mi cuenta.
0: Mira, la decisión de irme de Rappi fue una decisión muy difícil de tomar, eh, estaba en una posición muy privilegiada, me gustaba mucho lo que estaba haciendo, mucho con las personas con las que estaba trabajando, pero así como hubo algo ese día que me hizo decir, sí, voy a trabajar en esta empresa que no tiene nombre, que no tiene empleados y que están prometiendo hacer una aplicación de delivery, hubo algo que me comenzó a picar de querer construir algo propio. Creo que es mucho esta idea de la, la curiosidad misma me, me comenzó a empujar a querer explorar qué había por fuera del mundo de Rappi. Si, si tú hablas con, con, con la mayoría de los primeros empleados de Rappi o con el primer grupo inicial que construyó Rappi, creo que la mayoría te van a decir que su vida era Rappi y mi vida era Rappi. Todas mis relaciones estaban construidas donde Rappi eh, perdón, al interior de Rappi, mis actividades eran al, al interior de Rappi, mis fines de semana eran Rappi, entonces de alguna forma me comenzó a picar ese, ese, ese bicho de curiosidad de ver qué había afuera, había ver si había algo que podía como, eh, aprender, conocer gente, y definitivamente eso todo apunta a salir a emprender. También haber visto de primera mano que era posible construir algo que solucionara un problema para muchas personas desde cero, sin importar la geografía, sin importar el idioma, sin importar los recursos, fue también como un desbloqueo mental que, que me ayudó a, y que me empujó también a, a querer emprender por mi cuenta, porque vi que se había podido hacer, vi que se podía hacer, vi cómo se había hecho, vi las cosas buenas, las malas, lo bonito, lo feo. Y sumado a eso, esa curiosidad de querer entender cómo lo podía hacer yo, cómo podía aprender a hacerlo yo y qué personas podía conocer al hacerlo yo, fue ese empujón final que, que, me, que me llevó a, a tomar la decisión. A ver, lo digo ahora resumido en dos minutos, pero fueron prácticamente ocho meses de, 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 de pensar, de hablar con personas, de hablar con Felipe... Eh, de hablar con un montón de gente dentro de Rappi para tomar la decisión de me voy a ir y de hecho el día que tomo la decisión de irme tomo la decisión de irme dentro de los siguientes seis meses es decir, yo voy y le digo Felipe, Felipe voy a renunciar en seis meses <ríe> y obviamente la respuesta cuando te dicen van a renunciar en, en, en un semestre es bueno, luego hablamos luego los tres meses renuncio en tres meses <ríe> bueno, luego hablamos a los dos meses en dos meses renuncio, mm, ok, y bueno, ya faltando un mes, sí, sí, ya todo el mundo me tomó en serio. Pero fue un proceso muy largo y una decisión difícil de tomar, que hoy creo fue una buena decisión.
1: A ver, eh, me, me encantaría dar doble clic en un par de temas que dijiste. La primera es... ¿había algún tipo de dilema interno o de debate de miedos y, y, y inseguridades de decir oye, quizás yo no puedo, no sé, sea, ¿viviste como algo de resistencia interna o, o siempre fue muy claro que eso era lo que tenías que hacer?
0: No, 100%, 100% resistencia, estaba en un lugar muy cómodo y salir de, de tu zona de confort. Teniendo en cuenta que estar dentro de rapi era salir un poco de tu zona de confort, pero estaba dentro de mi zona de confort, dentro de mí, por fuera de mi zona de confort, eh, es algo difícil de hacer, es algo también, también está esta aversión, al riesgo esta aversión, a, a la pérdida, que te hace pensar, bueno, qué tal que me vaya, y pierdo una oportunidad enorme, por dejar ir, lo que estoy haciendo en este momento, también estaban miedos, inseguridades, de nunca lo he hecho antes, no sé cómo hacerlo, nunca he levantado capital, eh, qué idea voy a hacer, como emprender como algún equipo, ¿sabes? Hay un montón de, de cosas que, que, que se te vienen encima, de dudas e inseguridades, que es difícil manejar en algunos momentos. Pero al final, creo que si, en mi caso, yo me he dejado guiar por, por las cosas que me llaman la curiosidad, que me llaman la atención, por las personas que me interesa conocer, y de alguna forma eso ha hecho que todo alrededor se acomode para que tomes esas decisiones, o para que yo haya tomado esas decisiones. Pero no, no, no fue fácil.
1: Y entonces, platico de esa conversación ya un mes antes de renunciar con los fundadores de Rappi. ¿Cómo, cómo consigues fonder tu, tu primera idea? ¿Cuál era tu idea? ¿Cómo, ¿Cómo tienes esa conversación? ¿Y cómo generas ese capital semilla para dar el brinco?
0: Yo estoy... 2000% convencido que ese capital semilla que parte, parte de los fundadores de Rappi, parte del equipo de Rappi, me dieron en su momento, no era por la idea, eh, en ese momento era una idea que no tenía ni pies ni cabeza, no tenía que haber un, un business model, no, tenía, no, no, no era nada, era realmente nada, eh, estoy 100% convencido que ese capital semilla fue dado más por la confianza que yo había generado en ellos, de nuevo las relaciones que había construido eh, la forma en la que había trabajado y ese capital semilla fue resultado de ese trabajo y fue más un depósito de confianza en Felipe Vara, tiene tantas ganas de emprender que quiero apoyarlo, quiero ayudarle y quiero ser parte de ese camino así que definitivamente no fue por la idea, fue más por la confianza que tenían en mí, que hoy sigo estando infinitamente agradecido con cada uno de ellos que le invirtieron a la nada misma, porque no había idea. Era más en, Felipe va a construir algo, lo va a apoyar y vamos para adelante.
1: Pero, ¿qué te dijeron? O sea, cuéntame, tú, tú les dijiste, oye, ya llevo seis meses diciendo que me voy a ir, me voy a ir, pero ellos, ¿qué te dijeron? ¿qué va a hacer Yo les
0: decía... Eh, voy a emprender. Bueno, pero ¿en qué? Voy a hacer una universidad online para enseñar a la gente a programar. Ah, bueno. Déjenos ayudarle.
1: ¿Y qué te pedían a cambio?
0: No, nada. Literalmente fue, fue algo al comienzo muy informal. Fue algo de yo le ayudo, yo le ayudo cuando se se constituya. Eh, hablamos de dinero y demás, fue, fue más como una palabra, ¿sabes?, como un handshake deal de cuando estés en proceso y, y hayas constituido tu empresa y ya, ya está un poco más armado, cuenta con este apoyo y, y vamos viendo, fue algo, fue algo muy de conversación de amigos casi y sin tantas trabas, sin tanta burocracia fue simplemente confío en ti y vamos.
1: Entonces, te, te sales de Rappi eh, para armar una universidad, para enseñar a gente a programar o a codificar. Y platícame un poquito, si, si tu vida estos últimos tres años como emprendedor fuera una película, ¿qué escenas pondrías en el tráiler?
0: ¿Qué escenas pondría en el tráiler? Uh, muy buena. Bueno, definitivamente la idea de Rappi <ríe> es una... Eh, la idea de Rappi es una... La segunda escena sería mis cinco aplicaciones a Y Combinator. Apliqué a Y Combinator cinco veces y fui aceptado hasta la quinta vez. Eh, pondría los diferentes pivotes que hemos tenido, sin duda. Y creo que por último pondría mi, mi vida en San Francisco. Que fue un cambio de vida que hice eh, decidí mudarme a San Francisco eh, hace más de un año creo que ese es otro de los capítulos importantes en, en, ese, en ese trailer, sería, sería divertido
1: a ver, entonces vayamos uno a uno, la, la aplicación de Y Combinator, eh, cinco veces ¿Qué, ¿qué significaba para ti entrar a Y Combinator y por qué tuviste como la persistencia de aplicar cinco veces?
0: Mira, al comienzo, primero fue porque vi de primera mano el valor que Wayco Minero le trajo a, a Rappi, fue un antes y después cuando Rappi entró a Wayco Minero, no solamente por, 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 por el dinero de inversión que se logró, sino por los aprendizajes que, que, que todo el equipo tuvimos al estar dentro de, de Wayco Minero de alguna de alguna ¿Pu forma.
1: ¿Pudieras explicar nada más rápido qué es Wayco Minero?
0: Y Combinator es una aceleradora muy importante en el mundo, algunos dicen que es la más importante, eh, es muy difícil entrar, tiene un porcentaje de menos del 1 o 2% que inclusive creo que es más difícil entrar a Y Combinator que a Harvard y es un programa de tres meses en donde te dan un cheque semilla, eh, en ese momento creo que son 500 mil dólares a cambio de un porcentaje de tu empresa y el programa, el programa consta de tres meses en donde estás trabajando de la mano con los partners, eh, de, de, con los socios de, de Y Combinator, que normalmente son emprendedores que han hecho múltiples empresas muy exitosas, personas que han trabajado en Google, que han trabajado en, eh, en, en, en todas las redes sociales que conocemos, todas las empresas que están en el top de tecnología, han pasado de alguna forma por ahí o tienen fundadores que han pasado por ahí. Entonces, Rappi, al entrar a Y Combinator, creo que también fue una de las primeras empresas Latinoameric no colombianas que entró a Y Combinator. Eh, y estar de la mano, casi que en el asiento de copiloto, viendo el valor que le trajo a, a, a la empresa, fue algo que me motivó mucho a decir yo quiero también estar, no, no, no en, el, en el puesto del pasajero, sino quiero estar en el puesto de piloto, siendo parte de, de, de esa aceleradora.
1: Entonces, bueno, quieres aplicar, aplica cinco veces, eh, parcialmente motivado por lo que había sido en Rappi. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste sintiendo cada uno de esos rechazos? ¿Qué significaban para ti? y ¿Por qué volvías a aplicar?
0: <risa> esa, fue, esa, fue, esa fue una montaña rusa esa fue una montaña rusa en sí misma, solamente la historia de Way Combinator. La primera vez que apliqué, en ese momento era prepandemia, eh, todavía estaban haciendo aplicaciones online, eh, perdón, en, en entrevistas en, en vivo. Entonces, el proceso consistía en, tú llenas un formulario, envías ese formulario, luego que envías ese formulario, ellos te invitan o no a una entrevista luego de esa entrevista, puedes tener un sí o un no. La primera vez, pasé el primer filtro, me invitaron a una entrevista, y además me invitaron a una entrevista en San Francisco. Me pagaron un vuelo, me pagaron un hotel para venir a entrevistarme directamente con ellos. Cuando no tenía nada, era yo solo prácticamente. Entonces, ese proceso fue una montaña rusa para arriba, obviamente. Aplico ...me aceptan, me invitan a San Francisco... mamá estoy triunfando... ...y al día siguiente de la entrevista me rechazan... ...vamos para abajo... <ríe> ...la segunda vez aplico... ...no paso ni siquiera a la, a la entrevista... ...la tercera vez aplico, paso a la entrevista... ...pero me vuelven a decir que no... ...la cuarta vez paso a la entrevista... Eh, ...me piden un, un par de... de, de ...como de ...soportes y de... ...y de argumentos extra... ...me dicen que no al final... Y fue nomás hasta la quinta vez que aplico, tengo entrevista y me dicen que si sí, luego de un mes, me tuvieron un mes sin saber si se iba a pasar o no, yo aplico, tengo la entrevista, me dicen vamos a, a revisarlo, queremos ver tu progreso durante un mes, durante ese mes trabajamos como locos y al final de ese mes volvemos a tener una segunda entrevista y luego eso ya logramos entrar.
1: ¿Y cómo te sentiste ya que te dijeron que sí? ¿Qué significó eso para ti?
0: Eh, en ese momento estaba con mi socia estaba con mi cofounder, founder llegó, estábamos trabajando eh, remotamente y me llegó la notificación del correo de Y Combinator, no, nos demoramos como 10 minutos en abrirlo estábamos muy nerviosos y claro, lo abrimos un párrafo grandísimo, lo primero que tú piensas cuando es un párrafo grande es, es una explicación de por qué no y comenzamos a leer y es una explicación de por qué sí y los dos no parábamos de saltar y de gritar y de, de, de bailar en círculos de, de la felicidad. Eso fue uno de los, de los momentos más felices eh, que me han llevado muy arriba en, en los últimos años. Hablábamos al comienzo de estar siempre un poco en la mitad. Eso de, de, definitivamente me sacó de los rieles porque, a ver, era algo que llevaba haciendo dos años y medio, cinco aplicaciones y unas subidas y unas bajadas impresionantes. Entonces, fue, fue muy positivo.
1: ¿Y qué aprendiste de, de estas cinco aplicaciones y de la resiliencia? O sea, ¿cuál es la lección que te llevas después de cuatro no y sí, un quinto sí?
0: Te, te voy a contestar con una parte de un libro que me gusta mucho, que se llama Atomic Habits. Y Atomic Habits, justo en la primera parte de, del, del libro, el autor comienza a explicar lo que es estos breakthrough moments, los llama él. Y cómo, cómo una persona, una empresa, una situación llega a un breakthrough moment. Y cómo es la suma de muchas cosas que a veces uno no se da cuenta que están ayudando a que haya algún cambio o que se haya algún tipo de logro, pero que de alguna forma contribuyen a, a, a ello. Entonces es la imagen de, imagínate tú estar en una habitación, esto lo estoy trayendo al libro, una habitación muy fría, menos 10 grados centígrados, en donde tienes encima de tu mesa un cubo de hielo. Si tú haces un trabajo para calentar ese, esa habitación y pasas la temperatura a menos 10 grados, a menos 9 grados, el hielo sigue intacto. Haces más trabajo para pasar de, 9, de menos 9 a menos 8, el hielo sigue intacto. Y así puedes seguir trabajando, trabajando, trabajando para incrementar la temperatura del, 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 del cuarto y volteas a ver al hielo y el hielo no cambia y el hielo sigue estando igual, no es progreso en el hielo, pero luego cuando llegas a, sigues trabajando y llegas a menos un grado, llegas a menos cero grados, perdón, a cero grados, y luego cuando pasas de cero a un grado, ahí comienzas a ver, recién ahí es cuando comienzas a ver un progreso de cómo el hielo se derrite, y eso es algo que también el, el autor lo trae en el libro, pasa en muchas situaciones el cáncer pasa el 80% del tiempo eh, no detectado hasta que sale eh, el bambú pasa años construyendo todas sus raíces hasta que un día de la nada crece 3-4 metros en cuestión de semanas entonces esta historia de, de cómo aplico cinco veces agua y vinero y cómo hasta la quinta vez eh, soy aceptado es una historia de resiliencia, sí, pero me conecta mucho con esta historia en cuanto a que siento que durante las anteriores, todos los anteriores no, estaba preparándome para lograr tener ese sí. Muy parecido a, a cuando entro a Rappi, que siento que durante los primeros años de mi vida estoy haciendo cosas que no entiendo para qué me van a servir o cuál es el progreso o hacia dónde me van a llevar, hasta que un día, de la nada, me doy cuenta que... Me, 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 me van a servir para lograr ayudar a casi que cofundar una empresa que luego se volvió muy grande en, en, en el mundo. Entonces, creo que ese es el aprendizaje que, que más me llevo de, de las cinco veces que aplico a Y Combinator.
1: Mencionaste el tema de hábitos y me gustaría que me llevaras un poquito a momentos de pandemia. Eh, ¿Dónde estabas viviendo y, y cómo era tu rutina? En, en un día normal, que entiendo que experimentaste un montón de cosas eh, más personales que profesionales, me gustaría que me contaras un poquito el contexto de cómo era tu vida en ese momento y todos los experimentos que hiciste.
0: Yo en la pandemia, bueno, justo antes de que la pandemia explotara, yo estaba viviendo en Ciudad de México y por diferentes razones decido mudarme a Colombia, de regreso, me mudo a Colombia y una semana después de que aterrizo, cierran fronteras. Comienza pandemia total, closure total en todas partes, restaurantes cerrados, ya sabes, como el, el, caos, el caos que fue. Decido irme a vivir a un sitio en Colombia que se llama Villeta. Allí mi papá había construido una casa eh, que literalmente en medio de una montaña, en medio de la nada, que ahora hora y media de, de Bogotá, pero al final es una casa que no hay nada alrededor, y decido primero hacer un experimento de una semana, a ver si es un sitio donde podría vivir indefinidamente hasta que pasara algo con la pandemia, me doy cuenta que sí, y decido quedarme permanentemente hasta que suceda algo. Eh, Decido comenzar a hacer varios experimentos porque era el mejor momento para hacerlo, experimentos más personales, así como tú lo dices, en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, en cuanto a un proceso más de autoconocimiento físico y mental. Ese proceso lo hago durante la pandemia en esta casa, en Medio Granada, era como el lugar perfecto para hacerlo. Y bueno, probé muchas cosas. Eh, desde dietas raras, dietas extremas, ayunos intermitentes de tres días o cuatro días, eh, meditaciones largas, eh, yoga, ejercicio que nunca había hecho antes. Traté de explotar al máximo todas las cosas, de nuevo, seguido por mi curiosidad, traté de explotar al máximo todas esas cosas que en algún momento me habían llamado la atención y nunca había tenido la oportunidad de hacerlas. Bueno, las traje... A, a ese momento de pandemia. Entonces yo, yo diría que para mí la pandemia fue una época de mucha experimentación personal, en donde aprendí muchas cosas sobre mí, eh, me conocí muchísimo también, y creo que en, en, como viéndolo en general, viendo la, 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 la imagen en general, fue, un, fue una época en donde aprendí mucho sobre mí, y aprendí mucho también en libros y guiado por mi curiosidad pero sobre todo, creo que aprendí muchas cosas sobre, sobre mí mismo creo que esos momentos son donde uno está más cercano a uno, en donde las cosas están un poco raras alrededor, es donde uno puede estar más cercano a uno mismo y creo que esos son los momentos en donde uno puede aprovechar para conocerse más, supongo
1: A ver, y platícame un poquito, ¿qué, qué aprendiste de ti al estar tanto tiempo solo? ¿Cuál? cuál o sea, un poquito demos doble clic, como ¿Qué tipo de vivencias o diálogos internos tuviste que experimentar para irte autoconociendo?
0: Creo que lo, 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 el diálogo más fuerte o más importante es escucharte. Siento que uno muchas veces en la vida diaria está muy distraído con, con lo que sucede alrededor y tienes siempre una vocecita interna que uno nunca le pone atención. Creo que lo primero que hice fue eso, escuchar esa vocecita que tenía adentro y escuchar qué era, qué era lo que me estaba tratando de decir, qué cosas le interesaban, qué cosas quería probar, qué cosas le molestaba, qué cosas les gustaba. Eh, aprendí que me gusta bañarme con agua fría, eh, aprendí que me gustan las dietas eh, bajas en carbohidratos, aprendí que me encanta hacer yoga, eh, aprendí que. Me gustan géneros, que me gustaban géneros musicales que antes no me gustaban. Eh, bueno, creo que la lista es grandísima. Lo importante es más entender que fue porque le di vida a, a, a esa voz que siempre está tan distraída en el día a día a salir y a, y a escucharla de alguna manera.
1: ¿Y has cambiado tu relación con tu voz interna de alguna manera a lo largo de los años a partir de ahí? sí
0: primero que está presente ahora, sé que existe. <risa> ya no me ya no, ya no me hace malas pasadas haciendo cosas en el inconsciente. Obviamente, no 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 todo el tiempo, pero por lo menos ya sabes que está presente ahí y sabes que tienes que escucharla con objetividad, entender cuándo la quieres escuchar, entender cuándo no debes escucharla. Pero sí siento que no sé si este es el proceso de autoconocimiento que todos llamamos madurez y que cada vez aprendemos más sobre nosotros y que al final es como maduramos. Pero sin duda siento que, que, que hoy me escucho más. Escucho más mi cuerpo, escucho más lo que me gusta, lo que no me gusta.
1: Pero platícame un poquito más de, de tu voz interna. O sea, te dice cosas, pero siempre está bien, a veces está mal. O sea, ¿cómo,
0: Normalmente ¿cómo ansiosa, traduces lo que siempre. te dice? Siempre está ansiosa siempre está ansiosa, siempre hay una ansiedad latente de querer más, querer menos estar insatisfecha eh, no le gusta, si sí le gusta siempre hay como una in insatisfacción creo que lo que lo que, eh, que es algo que estoy tratando de, tra de trabajar en este momento con mi psicólogo, con coaching con, con libros, con ejercicios es tratar de, de no dejar que esa ansiedad se traduzca en tu vida externa, en tu corporalidad, en no vivir una vida ansiosa, sino vivir una vida en paz. Creo que eso es lo que le estoy apuntando en ese momento y sin duda esa vocecita sigue con una ansiedad, está hablando de ansiedad, está hablando de ansiedad y lo que trato de hacer es de calmarla, verla con objetividad y, y tratar de, de, de llegar a estar en un estado de paz. Creo que eso es lo que le estoy apuntando.
1: Y platícame un poquito, duraste de esa casa más de un año, ¿no? Y cómo, ¿cómo entraste sí. y cómo saliste de esa casa? O sea, ¿qué cambió en ti durante ese periodo de bastante qué buena pregunta
0: qué, eh, qué buena pregunta.
1: Creo que entré sabiendo, no, no sabiendo que
0: no sabía y salí salí sabiendo que habían cosas que no sabía. El trabajo que tengo es enorme de aquí en adelante pero por lo menos ya tengo identificadas cuáles son esas cosas que no sé que quiero trabajar. Eh, cosas con mi personalidad, cosas con mi corporalidad, eh, cosas que quiero aprender, de nuevo, guiado por mi curiosidad. ¿Cuáles son esas, esas cosas que quiero agregar a mi caja de herramientas para seguir viviendo mi vida?
1: ¿Y cuáles son esas cosas en las que más quieres trabajar en este momento? Hacia adelante. Buah, buena... Eh amplia
0: pregunta, pero um, creo que todas se encapsulan en querer ser más feliz y estar más en paz, cada vez estoy más convencido que, que ser feliz es una decisión y no un destino, eh, y es más una, una forma de vivir, eh, así como el estar en paz, entonces siento que las cosas que estoy trabajando giran en torno a cómo genero más felicidad en mi vida y a las personas que están a mi alrededor, y cómo genero más paz en mi vida y a las personas que están a mi alrededor. Esas son las cosas en las que más me estoy enfocando.
1: Pero a ver, dijiste, la felicidad es una decisión, ¿no? Pues uh -huh. ahorita me platicas un poquito lo, los hábitos que haces como en términos de ejercicio y así, que eso seguro te genera dopamina y todo, pero ¿cómo es esta parte más interna de decidir quizás tener una actitud eh, de una persona plena eh, en el día a día? ¿Eso cómo lo trabajas?
0: Creo que es mucho de, de alguna forma, hacerte dar cuenta a ti mismo que puedes ser feliz y que puedes traer felicidad a tu vida sin necesidad de estar esperando a que algo suceda esa, esa idea de cuando sea millonario voy a ser feliz, cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando tenga una pareja voy a ser feliz, creo que es algo que he comenzado a, a construir un montón y, a, y a, a darme cuenta que es algo que realmente puede suceder en el día a día. Estoy lejos de lograrlo, pero por lo menos veo que hay un camino para, para llegar a
1: ello. Vamos a, al segundo tema que era pivotear, ¿no? De, de tu tráiler. Uh -huh. eh, ¿Qué significa pivotear y cómo ha sido esa experiencia para ti en estos últimos tres años?
0: Para mí pivotear es cuando tu empresa va hacia un norte y decides de alguna forma cambiar ese norte, sea por un par de grados o por muchísimos grados. Entonces hay pivotes más fuertes que otros justamente eh, Depende de qué tan abrupto es ese, ese cambio de rumbo. Hello Guru, que es mi empresa actual, comienza siendo una universidad online para enseñar a la gente a escribir código. Luego, pivoteamos un cambio norte a no solamente enseñar a la gente, sino también a que pudieran utilizar esas habilidades que habían obtenido para construir proyectos en la vida real. Ahí nos volvimos una especie de agencia en donde tú venías con una idea de hacer una aplicación, una página web y nosotros usamos los estudiantes que habíamos capacitado para construir tu producto. Al hacer eso nos dimos cuenta y me di cuenta que era, un, era una empresa que era bastante difícil de escalar. Y si hay algo que aprendí de Rappi era siempre tener esa mentalidad de construir algo que fuera posible escalar y que... En la medida que pudieras escalar, pudieras ayudar a muchas personas. Eso era difícil de hacer con la agencia. Ahí decidimos construir un producto tecnológico que la intención era ayudar a que personas sin mucha experiencia en, en construcción de código pudieran construir productos tecnológicos, software, aplicaciones, páginas web, sin necesidad de, de tener que aprender. Luego ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad no en algo tan general, sino en algo más específico en el espacio de data. Entonces comenzamos a ayudar a las empresas a sincronizar sus bases de datos con los sistemas que usaban en el día a día, como CRM eh, y ERPs. Y bueno, esa ha ese sido como la, la, la historia larga, corta de, de, de cómo hemos pivoteado casi cinco veces justamente hemos hecho tantos pivotes que si hay algo que sabemos hacer bien es hacer un cambio de dirección y no es perdón, es traer el método científico a emprendimiento es, tienes una hipótesis, estas son las variables de éxito eh, estas es son el, 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 las fechas que vamos a utilizar y salimos a probar a hablar con usuarios, a hacer prototipos a hacer MVPs
1: queda, queda clarísimo a ver, entonces, vives en San Francisco, ¿por qué te mudaste a San Francisco? ¿Y, y cómo ha cambiado tu experiencia como emprendedor de estar solo en la montaña a, a ahora en, en el hot sí. de, de tecnología, no?
0: Sí, 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 cambio de cielo a la tierra. Fue, la decisión fue cuando entro a Guay Cominero la quinta vez, era una, todavía estábamos en pospandemia, entonces no, no había, no había, no era presencial, era todo virtual, sin embargo, decido mudarme a San Francisco principalmente porque veo, veo la oportunidad de conocer gente que está trabajando en tecnología, que también está en Y Combinator. de alguna forma habían eventos que se estaban haciendo a los lados. Y decido venirme a, a, a experimentar cómo es vivir en, en San Francisco. Y me doy cuenta que hay muchas personas construyendo tecnología aquí muchas en diferentes industrias eh, automóviles autónomos en, eh, en healthcare en eh, banking en fintech bueno, en muchas industrias pero la mayoría de personas que te encuentras en cualquier bar en la calle están construyendo algo de alguna manera y en tecnología, entonces esta idea de estar rodeado de tú eres la suma de las cinco personas que están más cercanas a ti eh, me la llevé a si yo quiero ser un constructor que construya un producto tecnológico o varios productos tecnológicos que solucionan un problema para un grupo grande de personas ese es el sitio donde tengo que estar no tenía ninguna, ninguna atadura a Colombia, más allá de mi familia y de, de amigos, así que hizo sentido, vine así como hice el experimento, irme una semana a vivir al, a la montaña, vine una semana un par de semanas a San Francisco, me encantó y, nada, decidí quedarme.
1: A ver, pl platicamos algo. Eh, van varios pivots y, y mencionas que, que estás en el joven emprendedor. Pero, ¿hubo algún momento en el que te cuestionaste? Oye, quizás no deba ser emprendedor y puedo hacer algo más. ¿O, o tienes esta certeza de que quieres emprender y por qué?
0: Yo no le pondría, pondría el, el, el título de emprendedor. Lo diría diría más, es como constructor. A mí me gusta construir cosas. Me gusta resolver problemas a través de construir una solución. Puede ser tecnológica o no tecnológica. Eso es algo que nunca ha cambiado. Eso es algo que siempre, siempre he tenido muy metido en mí. Tanto en RAPI como antes, como ahora. Siento que emprender hoy es la mejor forma en la que puedo llevar esa, esa, esas habilidades y ese querer solucionar problemas finalmente emprender es construir una empresa que soluciona un problema para un grupo de personas y eso se traduce en que tienes que construir esa solución, ¿no? Entonces siento que emprender es el, es el, como el entorno apropiadísimo para poder construir algo. Nunca me he cuestionado si quiero seguir construyendo, creo que eso es algo que siempre he querido seguir haciendo. Tal vez sí me he cuestionado si la mejor forma de construir es siendo un emprendedor o siendo parte de una empresa que está recién empezando o ser parte de otra empresa que ya empezó y que ya tiene Product Market fit Hay muchas formas de construir. Mi conclusión, cada vez que, que, que pienso en esto, ha sido, quiero seguir siendo un emprendedor. Siento que por ahora tengo la oportunidad de hacerlo, las ganas de hacerlo. Eh, sigo eh, sigo creyendo que es el sitio indicado para aprender y para conocer personas. Entonces, y muchas veces me lo he preguntado, obvio, muchas veces me lo he preguntado si sí, sí, sí tengo que ser o no emprendedor, pero por ahora la respuesta sigue siendo sí.
1: A ver, entonces lo, lo que yo escucho es, eh, aplicaste a Y Combinator cinco veces y, y la quinta funcionó eh, has pivoteado cinco veces y, y, y probablemente la quinta función es la convicción de que tú quieres construir algo y, y estás siguiendo tu camino en ese aspecto. Me gustaría entender una parte muy importante que es, ¿hacia dónde va, Pipe?
0: Uy, ¿hacia dónde va? Eso es una pregunta difícil de responder. No lo tengo muy claro. Eh, y, y, y muchas veces me me, me me he sentado a pensar en cuál cuál es ese fin o cuál es ese propósito ah, esa, esa, esa pregunta más filosófica de cuál es el propósito de cada uno en, en esta tierra eh, si te soy sincero no sé cuál sea mi propósito no lo tengo claro tampoco sé cuál quiero que sea mi propósito lo que sí tengo claro es que quiero que sea donde sea que vaya pueda ayudar a las personas que están a mi alrededor, que sea lo que sea que yo haga con mis habilidades y con, con mi conocimiento, pueda hacer, que, pueda hacer que lo que dejo es mejor que cuando llegué. Esa idea de me voy y, y dejé un cuarto mejor que cuando llegué es, 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 es algo a dónde me gustaría apuntarle. En cualquier cosa que haga, puede dejarla a mí y a las personas que están alrededor mejor de cómo cuando yo llegué. Pero hacia dónde voy, no tengo ni idea a dónde me va a llevar la vida. Creo que, creo que soy un, un, un no plan planner en donde simplemente voy viendo la vida y voy viendo qué oportunidades se atraviesan y cómo las puedo aprovechar de la mejor manera tanto para mí como para las personas que están a mi alrededor y seguir ese rumbo.
1: ¿Qué, qué le diría al pipe del, del pasado al pipe de hoy? El,
0: me, me, me es difícil contestar porque siento que nada de lo que me imaginé ha sucedido, no ni para bien ni para mal, simplemente nunca, nunca pensé que las cosas que me han pasado en la vida pudieran suceder ser parte de una empresa eh, que se convirtió en un unicornio en donde fui un primer empleado, estar viviendo en San Francisco luego de estar viviendo en la selva, que hubiese una pandemia en donde me encerré en una casa en medio de la nada. ¿Sabes? Como que son cosas tan, tan, como situaciones tan inesperadas que creo que lo, lo, lo que le diría ese Felipe del pasado al Felipe de hoy es eh, me sorprende la vida que has vivido eh, Y creo que para bien. Eh, creo que estaría emocionado de querer vivir esa vida de nuevo y creo que eso es algo positivo, ahora que me lo preguntas. Creo que ese Felipe el pasado estaría muy emocionado de, de querer vivir esa vida con sus altibajos, cosas buenas y malas, pero que al final siento que, no sé, a mí me gusta mucho mi vida y, y creo que... que disfruto y cada vez trato de disfrutar más las cosas que me pasan alrededor
1: justo hablando de esto me, me gustaría que me contaras un poquito cómo te sientes con el camino que has construido
0: agradecido por las cosas que me han sucedido de pronto orgulloso por haber hecho ese 1% de trabajo para estar en los sitios donde tenía que estar y conocer a la gente que quería conocer y tomar las decisiones que tenía que, que, que tomar pero si hay una palabra es agradecido. Estoy muy agradecido por las cosas que he vivido, las cosas que he aprendido, las personas que he conocido, las cosas que he construido. También agradecido por las cosas malas, eh, las rupturas que he tenido, eh, las cosas malas que me han pasado laboralmente, eh, las enfermedades que me han pasado, las muertes que han sucedido a mi alrededor. Creo que al final es, es un poco quitar esa máscara de lo bueno y lo malo, sino más bien verlo todo como... Eh, situaciones que suceden y, y, y dejar de ponerle tanta eso, tanto de eso es bueno, eso es malo, eso es bueno, eso es malo y más de, de es la vida y hay que tratar de vivirla al máximo y, y ser muy agradecido con lo que ha sucedido.
1: Mencionas que estás orgulloso y agradecido, pero ¿cuál es el logro del que estás más orgulloso en los últimos años?
0: El logro del que estoy más orgulloso en los últimos años, sin duda, sería mi relación con mi pareja actual. Creo que creo que si bien de nuevo es algo que sucede gracias a un montón de factores, una participa a mí, un 99% de lo que sucede alrededor. Siento que de nuevo trayendo a colación esa idea de el progreso del progreso invisible en donde trabajas un montón de tiempo sin el progreso hasta que realmente lo es creo que eso se traduce en, en, en mi, mi relación actual en donde hoy me conozco lo suficiente eh, también sé conocerla a ella lo suficiente como para poder mantener un un equipo muy unido un equipo muy bueno para seguir viviendo de la mejor manera así que eh, y, y encapsula Todas las cosas que he conocido, las personas que he eh, eh, también conocido, eh, las cosas que he aprendido, creo que se traducen muchísimo en, en, en la forma en la que he logrado construir una relación sentimental. Así que eh, diría que esa es de las cosas que más estoy orgulloso ahorita y agradecido.
1: Muchas gracias por compartir eso. Oye, Pipe, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual. Bueno, cosas,
0: solo comparto cosas que, que, que me han servido a mí en esos momentos en donde uno ve el vaso medio vacío y no medio lleno. Y tal vez son esas, esas pequeñas, esos pequeños hábitos que te ayudan a dejar de verlo tan medio vacío y verlo más medio lleno. Y son... Pequeñeces como escribir tres cosas por las cuales estás agradecido día a día y hacerlo durante una semana. Eh, darte cuenta de las cosas que están sucediendo actualmente en tu vida, que te gustan, y aferrarte más a ellas. Yo, yo siento que es un tema más, o lo que me ha servido a mí, es un tema más de apegarte más a las cosas que funcionan en lugar de tratar de eliminar las cosas que no están funcionando. Entonces, si hay alguien, o si yo no estuviera satisfecho con mi vida en ese momento, lo que me ha servido es enfocarme más en lo bueno y tratar de, de no ponerle atención a lo malo. Y eso naturalmente va a comenzar a traer más cosas de las que te gustan, en lugar de atraer más cosas de las que no te gustan. Creo que eso es el más que un consejo, es compartir lo que siento que a mí me ha servido, que puede que le sirva a alguien, puede que no pero creo que esa es la forma en la que yo lo he manejado hasta ahora.
1: Entonces, eso es una forma de lidiar con la insatisfacción para que en lugar de insatisfacción haya satisfacción. Eh, me gustaría hacer doble clic y entender tu, tu consejo, tu perspectiva sobre cambiar de camino, como dar ese brinco al vacío. ¿Qué, qué opinas tú de eso?
0: No puede pasar nada malo. Eh, Hace poco leí en, al, en algún libro o en un artículo, era una carta de un papá a un hijo que le decía no te preocupes por las decisiones que tomas, solamente van a pasar cosas dos cosas, una de dos cosas. O vas a darte cuenta que es la decisión correcta y que, te, y que efectivamente es algo que te hizo feliz o vas a aprender, nunca vas a fallar. Creo que sacarse esa idea de voy a fallar o, o de tengo miedo a fallar o, o la idea en general de fallo es algo que, que a mí en lo personal me ha ayudado a, a, a saltar al vacío y darme cuenta que no importa lo que pase, si salto al vacío, lo peor que puede pasar es que aprenda. Lo peor que puede pasar no es que falle, lo peor que puede pasar es que aprenda. Y lo mejor que puede pasar es que tenga los resultados que estaba esperando. Pero en el peor de los casos, aprendo.
1: Pipe, ha, ha sido un verdadero deleite platicar contigo. Te agradezco muchísimo el estar aquí hoy. ¿Dónde puede seguirte la gente?
0: En este momento soy medio un fantasma, si te soy sincero. Pero sin duda, un sitio en donde tengo más actividad es Twitter. Eh, sí, Twitter es, es en donde más estoy teniendo actividad. Ahora planeo tener más actividad en un futuro cercano pero sin duda Twitter.
1: ¿Y cómo estás en Twitter? En Twitter estoy Pipe Avellos. Perfecto, Pipe. Pues muchísimas gracias. Qué, qué rica conversación. A ti, Óscar. Muchas gracias. Para mí, Pipe es un ejemplo de alguien que explora su curiosidad y de alguien que constantemente está construyendo soluciones a diferentes problemas. Admiro la manera en la que Pipe ha construido su relación con él mismo con su salud y su propio camino. Antes de irte, te invito a que hoy empieces a construir tu vida ideal y a compartir este episodio con alguien que también quiera hacerlo. Yo soy Oscar Austria y puedes darme retroalimentación en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario.
0: Lo último que me dijo papá, dijo hija nunca
1: pensé que te dejé moribunda de dos años, porque yo cuando se fue, él yo estaba muy grave. Hasta un cajoncito me había hecho para que me enterraran. Nunca pensé que te dejé moribunda chiquitita y que al final de mi vida me pusieras tú de pie. Con eso doy por pagado todo lo que haya pasado.